0: O primeiro livro de literatura brasileira a ser falado aqui é uma obra pré-modernista que descreve a vida política no Brasil após a proclamação da república. Admirador de Karl Marx, Lima Barreto lançou em 1915 o triste fim de Policarpo Quaresma. Esse é o Converso de Livro, que começa agora. Cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. Apavorado com a descaracterização da cultura brasileira, porque nessa época tudo era ainda modelado de valores europeus, a caricatura nacionalista de Policarpo Quaresma era de xenofóbico ao extremo, mas engraçado ao máximo. Fanático pela geografia, literatura e outras riquezas do Brasil, quer salvar a pátria valorizando esses valores. Além do mais, Quaresma conhecia espécies desde minerais a vegetais que o Brasil continha. Conhecia também o valor dos diamantes exportados por Minas Gerais, o valor do ouro. Sobre o passado, sabia das guerras holandesas, da guerra do Paraguai, conhecia inclusive as nascentes de todos os rios. Era um defensor assente do rio Amazonas em relação aos outros rios do país. O requerente Policarpo Quaresma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena tupi-guarani como língua oficial do povo brasileiro. E, como vocês bem ouviram, de tão patriótico tentou até mudar a língua oficial do país. Sou brasileiro. Tenho orgulho disso. Toda essa construção cômica e crítica deve-se ao contexto social e histórico que o país vivia, graças a Afonso Henrique Lima Barreto, que não só viveu de 1881 a 1922, como também contribuiu à história e à literatura com os relatos dessa época importante para o país. No mesmo dia em que a Princesa Isabel e a Praça Pública assinaram a Lei Áurea, aos 13 dias de maio de 1988, Lima Barreto completava sete anos. A imagem dos negros que aguardavam a liberdade pela figura da Redentora nunca mais saiu de sua cabeça. Isso lhe rendeu referencial crítico para quando fosse escrever sobre o preconceito racial e a hipocrisia na sociedade republicana. Mesmo tendo nascido num lugar pobre, aos 15 anos, ingressou no curso secundário do Colégio Pedro II. Não conseguiu levar o curso muito a sério. Estudava pouco, mas, em contrapartida, preferiu ler os filósofos e publicar artigos no Jornal da Faculdade, sob o pseudônimo de Momento de Inércia. Quando cursava o terceiro ano, em 1903, seu pai enlouqueceu, Lima Barreto teve que abandonar a faculdade, diante da responsabilidade de cuidar do pai, fechado em casa e de alimentar e vestir oito pessoas, seus três irmãos verdadeiros, três irmãos postiços, a amante do pai e um agregado da casa. Forçado a empregar-se, prestou concurso para escrituário do Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu nesta modesta função até se aposentar. Afastado tanto de sarais, da academia, dos literatos de gabinete, Lima Barreto não tinha os complexos colonialistas de seus contemporâneos, atrelados às regras literogramaticais. Enquanto Olavo Bilac, e Emílio de Menezes frequentavam a Confeitaria Colombo, Barreto fazia parte da Roda Reunida no Café Papagaio. E foi esse hábito do botequim que fez dele um boêmio, e um bêbado que cambaleava pelas ruas com o seu paletó desajeitado, com o chapéu torto e sapatos cambaios. Bebendo cada vez mais, a partir de 1911 foi levado a diversas crises com verdadeiras manifestações de alienação mental. Em 1914, pela primeira vez foi internado em um hospício, o que foi para ele uma experiência traumatizante que foi lembrada mais tarde como Quando o delírio passou, um funcionário deu-me um balde para lavar a varanda e o banheiro. Tive muito pudor. Lembrei-me do banho de vapor de Dostoiévski na casa dos mortos. Quando baldeei, chorei. Interessando-se mais pelos aspectos puros de conteúdo de enunciação em seus romances, em que usa predominantemente a linguagem jornalística e por vezes até panfletária, em 1915 publicou o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, depois de havê-lo lançado em folhetim. Esta obra foi a que lhe deu notoriedade, situando-o entre os grandes nomes da literatura brasileira, após o reconhecimento da sua qualidade literária pelo ferino crítico agripino greco. Internado como indigente, nos seus 39 anos de idade, Lima Barreto foi novamente levado ao Hospício Nacional de Alienados. Liberado e novamente com momentos de lucidez, iniciou a redação do livro Cemitério dos Vivos, em que pretendia justamente caracterizar o ambiente dos hospícios. Pediu para que os amigos o trancassem na sua casa suburbana, apenas com papel e tinta, mas Dentro das quatro paredes, foi atormentado. Segundo relatos, apareceram-lhe gatos enormes como tigres entrando pelo quarto e ele, apavorado, procurava os cantos para se esconder. Era a volta das crises alucinatórias que o impediram de terminar a obra iniciada. No dia 1 de novembro de 1922, morria o grande romancista da Primeira República. Curiosamente, 48 horas depois morria também seu pai, quem visita o cemitério de São João Batista lerá no túmulo a inscrição Leiva Barreto e seu pai. <música> Iria morrer, quem sabe, se naquela noite mesmo. E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levar a toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastar a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava? Como ela o premiava, como ela o condecorava, a pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. E, bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão? por uma ideia a menos, sem base, sem apoio, por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Reviu a história, viu as mutilações, os acréscimos em todos os países históricos e perguntou de si para si. Como um homem que vivesse quatro séculos, sendo francês, inglês, alemão, podia sentir a pátria? Mas como é que ele, tão sereno, Tão lúcido, empregar a sua vida, gastar o seu tempo, envelhecer atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade, não a logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto por toda a sua existência? Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo e sem sequer uma asneira. Nada deixava que afirmasse a sua passagem e a terra não lhe dera nada de saboroso. O Policarpo Quaresma é o tipo de personagem que, quando você lembra de qualquer cena, você ri, você lembra da ingenuidade e do propósito. E isso faz com que o livro seja um clássico e uma leitura gostosa, porque, querendo ou não, há sim clássicos que precisam de mais atenção e de mais interpretação. No caso do Policarpo, é preciso também mas o ingrediente principal, que é o humor, está ali e pronto para que os leitores possam aproveitar e digerir essa leitura que é muito gostosa. Só que, como todos aqui sabem, uma história não se faz apenas com cenas felizes. É necessário o clímax, é necessária a complicação e o contexto em que o livro está é na Revolta da Armada, é, que ocorreu em 1893, sob a presidência do Floriano Peixoto. Então, a missão e a complicação que o Policarpo Quaresma vai se envolver é o motivo daquela citação que eu fiz anteriormente, que é uma citação do livro que estava ali no bloco anterior. Então, o que será que ocorreu com ele para ele chegar de um ponto tão cômico e tão perspicaz ao fato dele se ver ali quase num abismo de suicídio, em que ele se pergunta se valeu a pena ele lutar pela pátria. Mas o que será que a pátria deu para ele em retórica, em gratificação? Né? E aí entra a questão do arrependimento. Então é um livro que causa muita empatia pelo personagem, justamente por essa doabilidade, que uma hora no começo da história ele está feliz, mas aí com esse evento histórico ele chega à degradação. Além de estar em domínio público, o livro é publicado pela Nova Fronteira, em uma edição muito didática, com uma diagramação muito agradável, então fica a indicação do livro pela editora. O Converso de livro fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema Ser Literatura Brasileira e de ter sido essa obra. Em breve outras virão. Mais uma vez, obrigado e até a próxima segunda.